0: Zdravím vás a vítám vás u další epizody psychologického podcastu. Tady je Eva, psycholožka a dnešní díl se bude věnovat jednomu nepříjemnému pocitu. A to pocitu ponížení. Rozhodla jsem se natočit tady ten díl na téma ponížení právě kvůli tomu, že každý z nás ho někdy zažíváme. A já jsem vlastně sama zjistila, že toho zase tak moc nevím. Jenom vím, že nás to všechny hodně ovlivňuje, pokud nějaký pocit ponížení zažíváme. Na začátek bych chtěla říct, že jsem si vědoma toho, že tady ten díl bude takově neuspořádaný. Mám těch myšlenek totiž docela dost a každá by se dala rozvést snad i možná na další epizodu. A takže to vyprávění dneska bude možná budit dojem, jako když, jako když zavřete vosy do sklenice. <laughs> tak mi to odpuste a snad to bude aspoň trošku srozumitelné. Když hledáte informace o pocitu ponížení, tak na vás většinou vybavnou nějaké články o významným veřejním ponížení nebo o sexuálním ponížení. Téma se hodně objevuje zejména v kontextu diagnózy sadismu. Pocit ponížení býval využívaný v historii jako forma trestu, což je tak doposud, ale uh, možná jste někde zaregistrovali, že v historii existovaly třeba takové ty klece, když se někdo něčím provinil, tak proto, aby byl trest, jako trest potrestaný, tak ho do těch klecí zavírali a dávali ho na náměstí. A to byl vlastně uh, jeden z druhů trestů tým ponížením. Trestali se tak třeba prostitutky. Co to ponížení je? Pokud si to budete chtít zadefinovat, nějak odborně, tak se jedná o hluboký dysforický, slovo dysforický znamená nějaký jako rozmrzelý, který va, taková ta rozmrzelost, která vám způsobí úzkost, nepohodu, nějakou rozladu. Takže hluboký dysforický pocit, který je spojený s bytím nebo s vnímáním sebe sama, jako nespravedlivě degradovaného, zesměšňovaného nebo potlačovaného, zejména kdy je ponížená identita člověka. Když se s lidmi budete bavit, tak málo kdo vám přizná, uh, ano, tohle mě ponížilo, cítila jsem se poníženě. Takže když se podíváte, tak moc často to neuslyšíte. Spíš třeba uslyšíte, že vám někdo řekne, tohle mě naštvalo, tohle mě zamrzelo, tohle mě pobavilo, ale tohle mě ponížilo, to se zase tak často neslyší. Už trošku ve společnosti zvládáme mluvit o tom, kdy se cítíme smutně, naštvaně a tak dále, ale o pocitu ponížení, tak tomu je věnováno, si myslím, docela málo pozornosti. Přitom se ukazuje, že pocity ponížení vedou k úzkostem posttraumatické stresové poruše, k depresím nebo třeba k sebevraždám. Zvlášť, když se jedná o systematické ponížování. Dneska nechci mluvit jenom o tom ponížení v kontextu nějakých diagnóz, patologie, ale prostě o běžném prožitku, který občas zažívá každý z nás. A o tom, když vám někdo řekne, si tlustá, si hloupý, si, si neschopný nebo nejsi dost dobrý, O tom, když vás někdo trestá a jako prostředek je použitý pocit ponížení. A to může být, a to může být třeba i pleskanec dítěte přes zadek. Můžete to jako rodič využít i vy a ani si to třeba neuvědomíte. Teďka vlastně si uvědomuju, že dřív existovalo takový to, že se klečelo na hanbě ve třídě třeba nebo i doma na pedlíku s hráškem. Klečet na hanbě to taky bývá často ponížení spojeno se studem nebo s vinou takže asi tak bych se nad tím chtěla zamyslet. Mám tady nějaké výsledky různých studií a část tady té epizody bude takové moje uvažování a zamýšlení. Takže něco jsou moje úvahy a něco jsou tady. A něco tady mám pro vás nachystané jako výsledky studií. Ono totiž může fungovat tak, že nás někdo ponižuje a a potom vlastně dneska bych chtěla mluvit i o takových těch chvílích, kdy si to, co jsme slyšeli od druhých, nějak zvnitřníme a zvládneme se potom takhle ponižovat sami. Je třeba mít na mysli, že každý může tu stejnou situaci prožívat v různé míře intenzity. Takže to, co poniží jednoho, druhého ponižit nemusí. Když dlouhodobě někoho ponižujeme, ať už v rodině, v práci, v komunitách nebo ve třídě, snižujeme jeho status v té dané sociální skupině na nějaký nižší pod námi. Obnovit potom ten svůj původní status pro toho poniženého ve skupině je pak hrozně těžký a obtížný. se ta osoba se cítí potom bezmocně a bezceně. Kam až můžou výst naše dlouhodobé pocity bezcenosti a bezmocnosti? Třeba k depresím. Třeba t- takový depresivní člověk si myslí, nebo může vést uh, při tom dlouhodobém ponižování k tomu, že ten člověk uh, má pocit, že nemá žádnou cenu, že nemá žádnou hodnotu a on uvěřil tomu, že je hloupý, nedostatečný, nemilovaný a tak. A teď právě, když se podíváte na různé doporučení, jak pracovat s depresivním člověkem, tak právě proto nepomáhá říkat tady těm lidem rady typu vzmuž se, protože když to nedokážou se vzmužit podle toho, jak jim řeknete, tak tím se vlastně potvrdí jejich dom- ten jejich domělý pocit, že jsou opravdu k ničemu. A pokud zažívají opakovaně právě tady tyhle ty pocity, tak můžou mít další pocity ponížení a tedy další pocity beznaděje a prohlubuje se to. Takže může to vést k depresím. Dál to může výst třeba k sociální fobii, k vyhýbavé poruše osobnosti, kdy osoby mají pocit nedostatečnosti a nepřijatelnosti a žijí v hrůze, že řeknou nebo udělají něco, co způsobí kritiku od druhých. To něco může být třeba, že v nějaké té sociální situaci začnou plakat, nebo že omdlí, nebo že podají nějaký špatný výkon. No a proto oni se raději společnosti vyhnou, i když by třeba velmi rádi v té společnosti byli, ale bezpečnější je pro ně držet se dál od té společnosti. Tady lidé bývají často citliví vůči odmítnutí a kritice, protože v tom vidí ponížení. A někdy, i když to tak vůbec není myšleno. A pak, když opravdu zažijí nějaký veřejný silný ponížení, tak ty dopady jsou mnohem silnější než řekněme u, když to tak nazvu, průměrné osoby. Zajímavý, podi- zajímavý je i podívat se na ponížení v kontextu narcistní osobnosti. No totiž na první pohled, když se podíváte, tak to vypadá, že, že žádné takové pocity oni vlastně neznají. Že jsou vlastně řekla bych, neponížitelní. Uh, utvrzují se v tom a proto hledají od ostatních uznání za zvláštní talent nebo nějaký úspěch, a tak. Ano, a právě oni jsou velmi přecitlivělí k pocitům ponížení. Tady mě, tady mě trošku ujíždí furt myšlenka, mám tendenci to nějak jako... Uh, furt se mi tam vkrádá, že takový příklady jsou docela vidět v té vrcholové politice, kdy... Je docela často, tam můžete vidět lidi s narcistní osobností. A kolikrát v přímém přenosu můžete vidět, co se stane, když e, zažije člověk s narcistní poruchou, nebo no, nemusí to být porucha, když, když e, co se stane, když člověk s narcistní osobností zažije pocit ponížení, když ho někdo poníží a ještě k tomu veřejně před celým národem, může to způsobovat hněv. A ten člověk může chtít toho, kdo ho nějaký ponížil, ještě víc potrestat, nějak ho zhodit, toho, toho druhého, nebo se mu nějak pomstít. Deprese, sociální fobie, vyhybová, narcistní porucha. Všechny tady tyhle jsou spojeny se sebeúctou. A vlastně, teďka se mě pořád nějak drží ta myšlenka ponížení v politice, že vlastně, a, jak nad tím přemýšlím, bývá to dost často strategií při kampaní u voleb. Je to taková vlastně forma manipulace, kdy někteří politici bývají. Nebo takhle, kdy někteří politici mají tendence nějak snížit ty ostatní, nějak se snaží o diskreditaci. Jedna z politických stran to třeba dělá velmi ráda a myslím si, že to bude docela aktuální u teďka, jak budou volby do poslanské sněmovny letos, tak jsme zvědavá, co tam ještě uvidíme. No a teďka, jak souvisí hněv a ponížení? Já si myslím, že hodně. Hodně často, když pracuji se vztekem a s hněvem u klientů, tak zjišťuju, že je zatím schovaný právě pocit ponížení, protože hněv přijmeme raději než pocit ponížení. Dokonce existuje něco, čemu se říká ponížená zoživost, kterou lidé obracejí právě buď vůči druhým, ale pozor, můžou obracet i vůči sobě. A to pak právě může vést té depresi, o které jsem mluvila. Zajímavé je podívat se i na ponížení ve virtuálním prostoru, na sociálních sítích. Na tom vlastně stojí kyberšikana, pokud už se jedná o dlouhodobé a systematické ponižování. Jedna studie z Michiganu z roku 2011 ukázala, že se v mozku aktivují stejné oblasti při reakci na smyslovou bolest, tak tyhle té oblasti se aktivují i během zážitku sociálního odmítnutí. Proto vlastně popis toho, že vás nějaký pocit bolí, tak to vystihuje docela dobře. Tady v téhle studii účastnilo 40 lidí a zkoumaly se části v mozku, které se aktivují. Když se tady ty lidi podívali na fotku partnera, který je nedávno opustil nebo se kterým se nedávno rozešli a pak se to porovnávalo se zážitkem bolesti, kdy drželi v ruce velmi horký šálek kávy a ta bolest u toho držení horkýho šálku kávy byla popisovaná tak, že je to tolerovatelná bolest. Že to bolí, ale dá se to vydržet, mít v ruce. Takže tehdy se aktivovaly ty stejný centra. Ponížení ponížení je spojeno nejen s hněvem, ale i s hanbou, vinou, studem, vyhýbání se a tendencemi k pomstě a k útoku. A tady se zastavím. Když se podíváte do anamnézy, takže tím myslím jako do historii, historie do do anamnézy agresorů, tak já to třeba znám z příběhu z vězení, tak se velmi často opakuje násilí na těchto lidech, často v, v nějakých obdobích, často v období dětství a dospívání. Zrovna v tom období, v křehkých obdobích, co se týká psychického vývoje. Nemusí být ve 100%, teda a ten pocit ponížení nemusí být vždycky spojený jenom s fyzickým násilím, ale jedná se o opakované prožitky ponížení. No a tady ti lidi potom v dospělosti velmi citlivě reagují nepřiměřeně na pocit ponížení. Může to být jenom domnělej pocit toho ponížení. Reagují na to agresí a útokem. A oni to tak prostě mají. A ani sami kolikrát netuší, proč. Protože je pro ně hrozně těžké si přiznat, že se opět cítí poníženě. Takže projevy agrese mohou pramenit z pocitu ponížení. A nejde jenom o lidi ve vězení. Který tam jsou za, za nějaké agresivní činy. Jde i třeba o domácí násilí. U žen může jít o jiné formy než o fyzické násilí. Ty můžou ponižovat zase jiným způsobem, nějakým psychickým deptáním. Dokonce jsem v jedné studii našla, že střelci ve školách, pokud se teda nejedná o nějaké psychotické ataky, tak jsou často výsledkem nějakého častého ponižování, který zažívali tady ti pachatelé. Co způsobuje, že se lidi cítí ponížení? Často to, že jsou ve středu negativní pozornosti, jsou obtěžováni. A ano, semka spadá taky to, co se řeší v kauze mýtů. to, že jsou potlačování, škádlení, to, že jim někdo komentuje vzhled nebo váhu. Může toho být spousta. Jak jsem říkala, ponížení je spojeno s hanbou, ale i s pohledem na sebe sama. Autor jedné studie, Levis, v článku z roku 1995 uvádí, že hamba a ponížení se týká negativního pohledu na sebe, ale v globálu, celkově na naše já. Zatímco u pocitu viny se jedná o negativní nahlížení jenom na nějaký konkrétní aspekty. Jo? Ne, ne teda jak u toho ponížení a hamby na, na ten globál, na to naše celkové já. Ten okamžik, kdy to zažíváme, se pak chceme skrýt před ostatními. U dalších autorů pak najdete specifikaci, že při hambě se kritika týká mě, při ponížení pak jde o kritiku vůči druhému nebo nějaké skupiny. Tedy ve spojení e, potom ještě s nespravedlností, která je při ponížení přítomná. Ponížení je často spojeno i s pomstou. Jídáme často pomstu při nevěrách, jako touhu při pomstě při rozvodech, kdy se partneři cítí poníženě. No a kdy se nás to ponížení týká? Kdy zasahuje do naší identity. A ta je spojena, pozor, i třeba s hodnotama. A pro každého z nás je hodnotný něco jiného, Přikládáme hodnotu něčemu jinému. Tady v naší západní společnosti, v západní kultuře, třeba jsme hodně orientovaní na výkon. Proto když vám někdo dost dlouho bude pořádávat na že jste neschopní, tak to pro vás může být ponižující a může to na vás mít vliv, když se to bude dělat dlouhou dobu. Chci tím říct, že intenzita prožitku ponížení hodně souvisí s naším hodnotovým systémem. Pokud je pro vás vysokou hodnotou to, abyste byli krásní a výkonní, tak vás mnohem víc zraní, když vám někdo řekne, jste hnusní a neschopní. A je to víc zranující, než když vám někdo řekne třeba, že jste špatný rybář. Přitom vám to třeba může být úplně fuk. Protože to pro vás nemá žádnou hodnotu, protože vás rybaření prostě nezajímá. Takže jde i o ty hodnoty a jde i o to, co si sebou neseme v tom životním příběhu. Jo? Je rozdíl, když mě třeba někdo řekne, že seš tlustá a, a mě za to nikdy nikdo nějak nebuzeroval, takže mi to v podstatě je jedno. A myslím si, že je to rozdíl, když to řeknete právě někomu, kdo za to nikdy nebyl nějak ponižovaný nebo, nebo tak... Uh, Když to řeknete někomu, v kom od malička nikdo nepěstoval takový ten pocit, že hodnota člověka se odvíjí od jeho váhy. A je rozdíl, když to řeknete holce, která, nebo klukovi, to je jedno. Když to řeknete prostě člověku, kde v rodině se přikládala váha tomu, kolik člověk váží, nebo kde se přikládala hodnota tomu, kdo kolik váží, nebo kdo jak vypadá. Pocity ponížení zesilují i přítomnost smějícího se, ne pozor, ne smějícího se, ale vysmívajícího se publika. Takový příklad toho, typický, je třeba šikaná. Takže důležitý není jenom to, že vám, důležitý není jenom to, že agresor tam ponižuje tu oběť, ale i to, jak se chová k tomuto okolí, jestli si někdo přihlíží a nic neříká, nebo jestli náhodou, co to publikum nevysmívá taky, protože to zintenzivňuje pocit ponížení. Pokud teda někdy budete něčemu takovému přítomně, zkuste to zaseknout. To, co vám tady teď říkám, vám může připadat dost jako samozřejmost. Teď je to přece jasný, co to ponížení je, kde to vzniká a podobně, ale myslím si, že málo kdo nad tím přemýšlí, nebo moc lidí nad tím vlastně nechce přemýšlet a konfrontovat sám sebe s tím, kdy se cítil ponížený, protože to prostě není příjemné. Nemáme to rádi, není to běžná. Součást konverzace, když jdete ven s kamarádkou, tak si asi nepovídáte o tom, kdo vás kdy ponížil. A, nebo neradi se svěřujeme s tím, tím, i těm nejbližším se neradi svěřujeme s tím, a, co nás kdy ponížilo. A... Zkuste se teď vy sami zamyslet, když jste se cítili ponížení nejvíc, co vás zranilo. Vzhledem k tomu, že zranění z ponížení bývá hlubší, tak tak se vám to asi vybaví s nás nás uh, a intenzivněji, než když se vás zeptám, co vás naštvalo, co vás pobavilo, nebo co vás zamrzelo. No a co teď teda s tím? První, co mě napadlo, bylo zastav... zastat se člověka, když se jedná o nějaké veřejné ponížení ve skupině, třeba ta šikana, ale našla jsem i studii, která ukázala, že sociální podpora může zdůraznit tu zdar zranitelnost ponižovaného. Navíc může vytvořit dojem, aha, bez ochránce to nedokážu. Jiné studie zase ukazují, že podpora je velmi důležitá a snižuje negativní dopady. Každopádně hodně pomáhá, když se podaří převít kontrolu tady nad tou situací, kde se to děje. Ukazuje se, že víc většinou pomáhá to, když nabízí pomoc a podporu nějaký vrstevník, sourozenec, kamarád, partner a pomáhá to víc, než když vám podává pomocnou ruku někdo s vyšším postavením. Třeba šéf, učitelka nebo rodič. Pokud se vám něco takového děje nebo dělo, můžete se pokusit svěřit někomu blízkému. A pokud jste ten někdo blízký, komu se někdo jiný svěří, tak to určitě nebagatelizujte, nezlehčujte to věta větama typu, ale vždyť o nic nejde, prosím tě, neposlouchej to. Svěřit se s něčím takovým chce totiž sakra velkou odvahu, protože ponižovaní lidé můžou pocitovat spoustu strachu. Co se, stane, co se stane, když se s někým. Když se někomu svěří. Můžete si s blízkou osobou povídat vzájemně o tom, kdy jsme se cítili ponížení a co nám pomohlo přezít kontrolu nad tím, abychom se tak dál necítili nebo aby jsme zmírnili ten pocit. Pokud nevíte, jak na to a nemáte nikoho blízkého, nebojte se oslovit nějakého terapeuta, případně klidně vzít telefon a zkusit zavolat na nějakou linku a říct si o pomoc, vůbec to nevadí. Já si myslím, že to chce hodně odvahy, ale je to lepší, než se tím nějak trápit. Zkuste se na tím zamyslet i vy, co teď posloucháte. Vy víte, co třeba ponižuje vás? Co vám pomáhá nebo co vám pomohlo? Není ostuda říct si o pomoc, Je to taková berlička k tomu, aby se to zahojilo a zvládli jsme to pak sami. Já si vždycky představuju takovou uh, paralelu se zlomenou nohou a když máte zlomenou nohu, tak chvilku používáte berle a do té doby, než zvládnete chodit sami, A tak je to i tady u tohohle typu zranění. Přítel nebo terapeut vám pomáhá a je pro vás takovou berličkou do té doby, než se to zvládnete, než se to to zahojí a zvládnete to sami. A pokud už se sami točíte v nějaké otázce, co jsem udělal špatně, tak si zkuste položit otázku, kdo mi to udělal. Lidé neradě mluví o ponížení. A jasný, je to nepříjemná emoce. Nikdo se tak nechce cítit. Ale víte co? Každý z nás to tak někdy zažil. Ať už málo, nebo hodně intenzivně. A i já, a i vy. každý koho dneska potkáte, koho uvidíte na Instagramu, koho uvidíte v televizi. Já si myslím, že by, že by trošku pomohlo nebát se o ponížení mluvit. Čím víc o tom budeme přemýšlet a mluvit, tím víc pak budeme umět jednat. A pak na závěr, pokud chceme dobré vztahy s ostatníma, tak vždycky mějme na paměti, že pokud někomu něco sdělujeme, pokud s někým jednáme a snažíme se celou dobu abychom snažíme se o to, abychom ho nezranili, abychom ho neponížili, tak se, nám, tak, se, tak se s námi bude cítit bezpečně. A důvěra je krásná věc ve vztahu. A to myslím i ve vztahu k sobě samému. Mám na mysli vlastní sebe důvěru. To je k dnešní epizodě všechno. Neměla tak moc vzdělávací charakter, jak kdybych mluvila třeba o dějinách psychologie nebo o nějakých teoriích. Ale sama jsem si chtěla srovnat myšlenky a nějak si vlastně ujasnit, co o ponížení vím, co o něm nevím a udělat první krok k tomu, aby se o tom víc mluvilo. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. Můžete mi napsat buď mail, anebo na Instagram, kde jsem jako Eva psycholog. Takže se mějte krásně a budu se těšit zase u další epizody. Tak ahoj.